0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatiga News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatiga News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 27 de fevereiro. Nos estúdios, Silvone José o pesado Papa Francisco pelas vítimas dos ataques em Burkina Faso. Em um telegrama assinado pelo secretário de Estado Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, o Papa Francisco expressa sua tristeza e proximidade com as famílias atingidas pelo ataque terrorista ocorrido no domingo, dia 25, em uma igreja católica de Essacane, quando os fiéis estavam reunidos em oração. O ataque deixou 15 fiéis mortos e dois feridos. No mesmo dia, outro ataque também teve como alvo uma mesquita, com um grande número de vítimas. Um ataque em grande escala, informa a agência France Press, que relata que várias dezenas de fiéis muçulmanos foram mortos em Natiubuani, no leste do país. Também aqui, as vítimas, em sua maioria homens, haviam se reunido para a primeira oração do dia... Também no domingo, vários ataques tiveram como alvo destacamentos militares. De acordo com fontes de segurança, a resposta do Exército, apoiada pela Força Aérea, levou à neutralização de várias centenas de terroristas. Papa Francisco associa-se ao luto das famílias, manifestando-lhes a sua proximidade e dor e expressa também a sua tristeza à comunidade muçulmana. Santo Padre recorda que o ódio não é a solução para os conflitos e convida ao respeito pelos lugares sagrados e à luta contra a violência, com o objetivo de promover os valores da paz, diz o telegrama enviado a Dom Laurent Dabiré, presidente da Conferência Episcopal de Burkina Faso e Níger. As guerras presentes no mundo são a face monstruosa do pecado são a expressão daqueles que se afastam de Deus e não ouvem Sua voz, porque toda vez que nos afastamos dEle, as estradas se enchem de medo, violência e guerra. Isso foi reiterado por Dom Rino Fisichella, próprio efeito do Dicastério para a Evangelização, sessão para questões fundamentais da evangelização no mundo, na Misa de Graça, celebrada na Catedral da Imaculada Conceição em Antípolo, Filipinas, por ocasião da proclamação da Igreja como Santuário Internacional de Nossa Senhora da Paz e da Boa Viagem. Ao pedir paz para todas as regiões do mundo, onde as pessoas sofrem injustamente por causa do predomínio da violência e da guerra, o prelado enfatizou que somente se a paz e a serenidade estiverem presentes em nossas famílias, então podemos esperar que ela esteja presente no mundo inteiro, apesar da violência dos homens que sempre produz vítimas inocentes. O Santuário de Nossa Senhora da Paz e da Boa Viagem, desde 26 de janeiro, o único com o título de Internacional em toda a Ásia, abriga uma imagem de madeira de Nossa Senhora desde 1578, trazido do México pelos jesuítas, que ao longo dos séculos sobreviveu a terremotos, revoltas, Ainda ostenta as marcas infligidas em seu rosto durante a Revolta Sangley de 1639 e aos bombardeios dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Dom Fisichella pede de abrir o coração e se deixar guiar. Sua ajuda e sua proximidade nunca faltarão, disse ele, porque o seu coração de mãe tinha certeza de que as palavras de seu filho seriam cumpridas, porque dentro dela se alternavam momentos de profunda tristeza e dor, mas acompanhadas pela esperança da ressurreição. De fato, os cristãos são peregrinos da esperança neste mundo, como frequentemente recordou Dom Fisichella em vista do próximo jubileu. E não devem apenas proclamar a esperança, mas, acima de tudo, ser seus construtores. Ser um santuário internacional, de fato, não é apenas um privilégio concedido, mas é a missão de unir espiritualmente os cristãos com todos os crentes espalhados pelo mundo. Nesse sentido, a mensagem que vem do santuário de Antípolo se torna uma verdadeira mensagem de paz, porque garante a presença e a proximidade de Deus para sempre em nossas vidas. E quem a experimenta se torna, por sua vez, um instrumento de proximidade para os necessitados. Aqueles que são peregrinos precisam comunicar a experiência de graça que vivem, porque não vivemos para nós mesmos, mas somos sempre evangelizadores. O peregrino do Santuário Internacional de Nossa Senhora da Paz e da Boa Viagem, acrescenta Fisichela, sabe que não pode sair dali sem levar consigo a mensagem de paz que a Mãe de Deus lhe transmite. É certamente uma mensagem para si mesmo, mas se torna uma responsabilidade para que possa ser compartilhada.
1: Candidata a ser a primeira santa pernambucana, a irmã Adélia terá seu processo de beatificação aberto oficialmente no dia 10 de março com a instalação do tribunal para a escuta de testemunhas e elaboração do inquérito diocesano. A solenidade se realizará na Capela do Colégio Damas, da Ordem das Religiosas da Instrução Cristã, no Recife, seguida de Santa Missa, presidida pelo Bispo da Diocese de Pesqueira, em Pernambuco, e secretário da CNBB Nordeste II, Dom José Luiz Ferreira Salles. O tribunal será composto pelo delegado episcopal, pelo promotor da causa e por dois notários. O grupo é responsável pela coleta dos depoimentos e testemunhos acerca de como a irmã Adélia exerceu em grau heróico as virtudes cristãs. Além disso, a instância também deve analisar os escritos e cartas da religiosa. A nova etapa da caminhada da irmã Adélia rumo aos altares foi autorizada pelo Dicastério da Causa dos Santos na última quinta-feira, 22 de fevereiro. O órgão da Santa Sé concedeu o Nihil Obstat, ou seja, a declaração de que não há nada contra a abertura do processo de beatificação. Com esse aceite, a irmã Adélia passa a ser reconhecida como serva de Deus. Recebemos com muita alegria a notícia que nossa querida irmã Adélia foi reconhecida como serva de Deus. Muita gratidão ao nosso bondoso e misericordioso Deus, até porque esse é o desejo do povo de toda a diocese de Pesqueira, de nós religiosas da Instrução Cristã, que com vibração e entusiasmo acolhemos esse anúncio, comemorou a Superiora Provincial da Ordem das Religiosas da Instrução Cristã no Brasil, irmã Cleonice Aparecida dos Santos. Maria da Luz Teixeira de Carvalho, irmã Adélia, nasceu em Pesqueira, Pernambuco, no dia 16 de dezembro de 1922, segunda dos 14 filhos do casal Arthur Ferreira e Alta Monteiro. Em 1936, Maria da Luz e Maria da Conceição tiveram uma visão de Nossa Senhora enquanto colhiam mamona. Após esse dia, as duas meninas passaram a ir diariamente ao monte e lá se encontravam com a Virgem, rezavam o terço e o ofício. A partir de então, aumentava cada vez mais a presença das pessoas àquele local. Chegavam fiéis de todas as partes para rezar, fazer seus pedidos e penitências. Tendo ingressado no Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, Damas, fez a sua vestição em 14 de janeiro de 1941 e recebeu o nome de Irmã Adélia. Grande consolação sentia em pensar que estava na mesma casa onde morava Jesus na Eucaristia, que era a minha maior força, dizia ela. Quando entrou no convento, pediu às superioras para ficar no anonimato pelo medo que tinha de não ser recebida ou ser incompreendida e, dessa forma, não poder ser religiosa. Era proibido falar nas aparições de Nossa Senhora no sítio guarda, mas ela ficou meditando sempre essa experiência em seu coração. O tempo passou, depois de provações e sacrifícios, a 15 de janeiro de 1943, irmã Adélia fez seus votos perpétuos. Ao ser transferida para a cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, pôde trabalhar com os pobres, como era seu desejo. Participou da Fundação da Fraternidade do Cajá, onde residiu alguns anos e ministrou aulas de corte e costura, como também deu aulas no Mobral, atendeu doentes e evangelizou a muitos. Nos anos 80, enfrentou um câncer, porém se manteve sempre firme na fé e confiante na cura. Assim, apesar da gravidade, ela ficou curada e viveu ainda por muitos anos. Em março de 1982, irmã Délia realizou vários trabalhos na favela Beira Rio, na comunidade Santa Luzia, no Recife, bem como na Colônia dos Pescadores, em Itamaracá, Pernambuco. No Colégio Damas, estava sempre disponível para acolher os fiéis, rezar com eles e por eles. Irmã délia faleceu aos 91 anos, no dia 13 de outubro de 2013, na capital pernambucana.
0: Simpósio no Vaticano sobre Antropologia das vocações e o Futuro do Cristianismo O Simpósio Homem e Mulher Imagem de Deus, para uma antropologia das vocações, será realizado no Vaticano nos dias 1 e 2 de março e contará com a presença do Papa Francisco e de especialistas internacionais em Sagrada Escritura, filosofia e teologia, ciências humanas e pedagogia. O cardeal Marco Mellet, prefeito emérito do Dicastério para os Bispos, fará as honras da casa. O objetivo do evento de dois dias, organizado pelo Centro de Pesquisa e Antropologia de Vocações, é oferecer uma visão atualizada da antropologia cristã em uma era de pluralismo e diálogo entre culturas, a fim de sustentar o significado da vida como vocação. O evento é aberto a um público amplo e o programa contará com a participação de vários especialistas que também responderão à pergunta a quem é dirigido o chamado de Deus. Um simpósio para explorar a antropologia cristã, abordando tópicos como o matrimônio, o sacerdócio e a vida consagrada, para descobrir a beleza de cada vocação. O Cadeu-Ele explica, a era do cristianismo terminou e uma nova era na transmissão do patrimônio cultural e espiritual dos cristãos, exige que os crentes de todo o mundo se reposicionem diante de um ambiente que se tornou estranho, indiferente ou até mesmo hostil, mesmo em países tradicionalmente católicos. Uma das áreas mais marcantes dessa mudança de época é a antropologia, onde o eclipse das referências religiosas e a crescente autoridade das ciências humanas Estão dando origem a um panorama de visões contrastantes do ser humano. Elas oscilam entre um espiritualismo desvinculado da condição corpórea e um materialismo que reduz todas as aspirações transcendentes a dados biopsíquicos tecnicamente controláveis. Não podemos mais sonhar com um retorno a um estado anterior de coisas, após uma trégua e uma superação da atual crise. Devemos pensar em outros termos sobre o futuro do cristianismo, em um contexto que espera que os cristãos encontrem um novo paradigma para dar testemunho de sua identidade. É por isso, continua explicando o Cardiel, que devemos escolher uma abordagem da diversidade cultural e religiosa que permita o diálogo e a proposta da visão cristã com toda a gratuidade e com uma preocupação pela fraternidade humana. A questão antropológica, por exemplo, cujos aspectos mais diversos são frequentemente debatidos nas esferas científica, universitária, escolar e familiar, deve ser abordada com esse espírito. Será que estamos no alvorecer de um salto qualitativo para a espécie humana à beira de uma mutação transhumanista? possibilitada pela tecnociência e pelo excesso de comunicação e estimulada pela proliferação de experimentos biomoleculares, transgêneros e espaciais? Todas as hipóteses parecem abertas. Não fosse o fato que é muito fácil esquecer que a grande maioria dos seres humanos vive em condições subhumanas, que multidões são lançadas em rotas migratórias climáticas ou outras causas, que a eclosão de múltiplos conflitos e o rearmamento geral desafiam a razão ética para conter uma corrida louca para frente, para evitar que os recursos que deveriam, antes de mais nada, garantir um mínimo de bem-estar para toda a humanidade sejam lançados aos quatro ventos. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvone José.